0: Gracias. Tomen asiento. Veía en este momento eh, ángeles con trompetas. Ángeles con trompetas, sí, en este lugar, adorando con nosotros. Bendito sea el Señor. Bueno, eh, está bueno que eh, pensemos en positivo. Esto lo dice mucho el mundo y está bueno, pero nosotros tenemos fe. ¿Y qué es fe? Es la alegría de vivir anticipadamente la celebración de lo que estamos pidiendo. No sé con qué situación viniste en este momento, pero quiero que prestes toda tu atención ahora. Porque no existe, ni existió, ni va a existir problema que Dios no pueda solucionar. ¿Vamos a decirlo de nuevo? A ver... No existe, ni existió, ni va a existir problema que Dios no tenga solución. Dale un aplauso al Señor. Y lo más hermoso, lo más hermoso, que el milagro está en tu boca. De, to, decirle que tenés al lado. El milagro está en tu boca. ¿Y qué pasa si yo estoy enfermo y digo, no sabes qué mal que estoy? Estoy terrible. Voy a estar atrayendo más la enfermedad. Pero si yo digo, creo que Dios me está sanando, yo ya me estoy moviendo hacia ese lugar. Eh, vamos a, a repetir esto. Soy bendecido. Soy próspero. Soy saludable. Soy libre. Tengo el favor de Dios. Mis hijos son poderosos en la tierra. Mi familia cumplirá su destino. Mis sueños se están haciendo realidad. Nuevas puertas se están abriendo. Los problemas están cambiando. Y las soluciones están viniendo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Bueno, el milagro está en tu boca. ¿Lo tenemos claro esto? ¿Sí? Bueno, entonces no hay nadie triste acá ya. Y los que nos están viendo a través de internet, supongo que tampoco. Porque si tenemos conciencia real de esto, nos vamos encaminando hacia las grandes y maravillosas bendiciones que tenemos. Y todo empieza a transformarse. Eh, si estás luchando con una enfermedad, es fácil hablar sobre el informe médico que te dieron y, y sobre lo mal que te sentís y pensar que nunca te vas a recuperar. Y, y bueno y, y con eso estamos girando, girando cada vez más para el pozo de la enfermedad cuando nosotros empezamos a declarar en fe que vamos a ser sanos que vamos a ser libres que vamos a ser restaurados que vamos a ser prósperos empezamos a ponernos de acuerdo primero con Dios y también con nosotros mismos porque a veces estamos divididos hermanos por eso vengan a hacer el taller de liberación de miedo. Aunque te parezca que no tenés miedo, vas a descubrir que hay muchas cosas que tenés miedos y que se te traban, porque ese miedo que viene de parte de las tinieblas tiene un propósito. ¿Sabes cuál? Paralizarte. Paralizarte. Bueno, el... hace dos o tres días estábamos orando con José en la noche. Y, y en un momento eh, estábamos orando, alabando, adorando, adorando al Señor, pidiendo por las intenciones de nuestra familia, por todas las intenciones de ustedes, eh, bueno, por varias cosas, por la comunidad, por la obra, por la construcción, por la multiplicación de la fe en, en cada uno de nosotros. Y en un momento me da, así siento, Macabeos 4.13. Así, clarito el mensaje. Eh, entonces, eh, buscamos la Biblia y es de lo que voy a compartir con ustedes. Pero antes quiero decirles que mientras estaba José ahora eh, llevando la oración, me salió esta palabra porque sentía así que tenía que buscar en la palabra otro mensaje por la oración que estábamos haciendo. Y me salió en Números 13, versículo 27, fuimos a la tierra a la que ustedes nos enviaron y es una tierra que emana leche y miel. Admiren sus frutos. Y eso es lo que nosotros vamos a recibir una tierra que emana leche y miel y que sus frutos son deliciosos. ¿Y qué es la tierra prometida? Es ese es el lugar de bendición que vos y yo queremos llegar y que en algunas áreas ya estamos y en otras estamos caminando hacia ella. Vamos a ir a Macabeos y, y antes quisiera ir poniéndolos un poquito en, en… sintonía con el libro de Macabeos. Es una época en que el pueblo hebreo estaba siendo tremendamente atacado. Tremendamente atacado. ¿Por quién? Por el enemigo. ¿Y cuál es el enemigo? Ellos estaban, estaban siendo invadidos por ejércitos, eh, en este caso eh, Alejandro, Alejandro Magno y sus sucesores, y eh, estaban siendo invadidos, no solamente invadidos en su territorio, sino invadidos en sus costumbres. Y acá quiero que ustedes... Presten mucha atención, porque esto a veces nos pasa hoy. Esto que está en la Biblia hace miles de años escrito, nos está pasando hoy. ¿Cuál es esa invasión que tenemos y a veces no nos damos cuenta? La invasión de costumbres paganas. ¿Cuáles son esas costumbres paganas? A ver, si se, si se dan cuenta, ¿cuáles pueden ser hoy esas costumbres paganas? En, claro, en esta época hacían sacrificios humanos. ¿Hacemos sacrificios humanos ahora? Sí, el aborto. El aborto. La homosexualidad como algo que estaba bien. ¿Qué hacemos ahora? Mismo. y no estamos condenando a nadie ¿eh? no estamos condenando ni a, ni, a, ni a una mujer que ha hecho un aborto porque es como que nos van invadiendo y no nos damos cuenta, empezamos a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno esto es lo que dice la palabra Pablo dice que en los últimos tiempos vamos a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno lo que está pasando ahora no nos damos cuenta y vamos aceptando y aceptando y aceptando. Ahora estamos cerca de las elecciones. Cuídense. Cuídense. Yo no, no voy a hablar de política porque no es mi, mi mensaje. Pero si vemos que se está yendo contra la Iglesia Católica, tengamos cuidado contra las autoridades de la Iglesia. Tenemos que ser Orar y preguntarle al Señor, ¿a quién tengo que votar? Que no sea, me gustó y me gustó. No, tengo que hacerlo motivo de oración. Tengo que ser responsable. Y, y acá la palabra, cuando me salió Mate, eh, Macabe, Primera de Macabeos 4.13, eh, me llama la atención el versículo que dice así y salieron del campamento para combatir. Los de Judas tocaron las trompetas. Uy, me llama la atención porque veía ángeles con trompetas. Lo, lo estoy relacionando recién en este momento. Y, y en esta época, además de sentir esa invasión eh, de costumbres, estos paganos les prohibieron les prohibieron seguir las leyes del pueblo hebreo. Se lo prohibieron. Y, y dice la palabra que eh, empezaron a matar a aquellos que no se ponían de acuerdo con los paganos. Y empezaron a matar, y a matar, y a matar. Y, y bueno, dice, y se convirtieron en un enclave molesto un peligro constante para el templo y una continua amenaza para Israel. ¿Qué es un enclave? Un lugar que se enquista, diríamos, en un territorio que no es el suyo, pero que ahí están, para tomar dominio sobre todas las situaciones. Y esto hacía los paganos, Derramaron sangre inocente alrededor del templo. Profanaron el santuario. Miren que no hay tanta diferencia con cosas que pueden pasar ahora. Por eso, estemos alertas. Pueblo de Dios, estemos alertas. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos mirando? ¿Con qué nos estamos poniendo de acuerdo? Y... Ellos dejaban y, y en un momento, en un momento algunos dijeron si no luchamos contra los paganos para salvar nuestras vidas y nuestras leyes, pronto nos borrarán de la tierra. Y ese es el propósito del enemigo, borrarte. Borrar de la tierra la fe, borrar de la tierra la palabra de Dios, borrar de la tierra los principios de Dios. ¿Y cómo los borra? De mil, de mil maneras. Los medios de comunicación, hoy. ¿Cuántas películas vemos que los principios morales no no van? Está todo bien. El bueno es malo y el malo es bueno. Al revés, al revés. El adulterio está bien. El hacer lo que sentís está bien, aunque esté mal entonces esa misma invasión nosotros podemos estar viviéndola hoy y, y acá ellos se dan cuenta que tienen que luchar y esto es para vos y para mí hermano tenemos que luchar tenemos que luchar no podemos dejar que las cosas nos pasen y bueno ¿qué va a ser? no hay problema no, no tenemos que aprender a pelear la santa batalla de la fe y eh, acá empieza cada vez más fuerte la invasión, ¿no? Y, y entonces Matatías, Matatías, que, que era el padre de esta familia que se decidió a presentarle batalla al enemigo, eh, se fueron, se fueron de la ciudad, dijeron, nos vamos a ir de acá, pero nos vamos a armar. No nos vamos a, a, a dejar contaminar en este lugar. Nos vamos a apartar y nos vamos a armar para presentar batalla. Decirle al hermano que tenés al lado, vas a tener que presentar batalla. ¿Y qué es presentar batalla? Por ejemplo, si estás padeciendo una enfermedad, Ay, no, bueno, yo, yo no, 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 no quiero ir a hacerme los análisis, no quiero ir al médico, no quiero hacerme este estudio, no quiero hacerme eh, este tratamiento. No quiero ni pensar, ni pensar, ni pensar. No te vas a sanar así. Tenés que orar, pero también tenés que actuar. Las dos cosas. Estás con problema de deuda, Ay, no quiero ni pensar porque no sé cómo voy a hacer con todas las deudas que tengo. Tenés que orar, pero también tenés que actuar. Te tenés que mover. Porque algunos de, 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 los, de los cristianos dicen, bueno, que Dios me va a ayudar. Que Dios me va a mandar. Sí, te va a mandar, pero vos te tenés que mover. Si vos no te movés no va a pasar nada. Porque Dios obra con nosotros. Y, y dice la palabra que ellos se fueron a las montañas, abandonando todo, y empezaron a prepararse para la batalla. Y eh, dice Matatías, cuando él ya había llegado el, el tiempo que se tenía que ir de este mundo, eh, dice, defiendan con coraje la ley. Y, y entonces empieza a ser toda una historia, porque nosotros, los cristianos, tenemos el legajo precioso, hermoso y poderoso de las historias que están acá en la palabra que son las que nos dan fuerza a nosotros para vencer en las batallas dice ¿no demostró Abraham la fidelidad en la prueba? y el Señor se lo anotó en su haber José observó la ley cuando cayó sobre él la desgracia y llegó a ser señor de Egipto. Pinjas, nuestro antepasado, se mostró ardiente defensor de la ley y recibió la promesa de un sacerdocio eterno. Josué, por observar la ley, llegó a ser juez de Israel. Caleb, por dar testimonio en la asamblea, recibió en herencia esta tierra. David, por su misericordia, heredó el trono real para siempre. Elías, por su fervorosa defensa de la ley, fue arrebatado al cielo. Ananías, Azarías y Misael, por haber tenido confianza, fueron salvados de las llamas. Daniel, por su rectitud, fue librado de la boca de los leones. Y miren lo que dice acá. Comprueben, pues, que de generación en generación, los que esperan en el Señor nunca sucumben nunca dale un aplauso al rey al señor y esto es lo que nosotros tenemos que tener claro dice que ellos primero empezaron a recordar ¿qué tenés que hacer? recordar las promesas de Dios recordar las historias de los hombres de la fe conocerlas si vos en tu casa a solas no tenés una relación con Jesús, que vengas acá una vez a la semana te va a servir de poco. Que vayas solo los domingos a misa te va a servir de poco. Porque a veces la batalla es grande y necesitas encontrarte con el poder de Dios. Si vos, te, y, y, si vos te encontrás con el poder de Dios, si vos orás, si vos recibís, si vos creces en la fe, entonces en cualquier lugar que estés vas a tener ese poder disponible. En la batalla vas a poder conocer cómo te tenés que mover, en qué situación tenés que actuar de esta o de la otra forma, porque ese poder va a estar adentro tuyo. ¿Cuándo? Cuando orás, necesitamos orar, hermanos, necesitamos tener relación con Jesús, hablar con Él, escucharlo a Él, ser dirigidos por Él. Y, y parece que se armaron más ejércitos enemigos y... Eh, Apolonio, dice acá, reclutó entre los paganos y los samaritanos un poderoso ejército para luchar contra Israel. Cuando Judas se enteró, le salió al encuentro, lo venció y lo mató. Muchos enemigos cayeron heridos y los demás huyeron. Se apoderaron de su botín, Judas se quedó con la espada de Apolonio y combatió siempre con ella. Cuando vos tenés una batalla, Tenés que pelear. Y después que peleas, fíjense que acá dice, se apoderó de la espada del enemigo. Aquello con lo que el enemigo te quiere atacar, termina siendo tu espada mayor para vencer. Por ejemplo, estás, at estás siendo atacado en relaciones en tu familia, Dios va a ser un arma poderosa en tu familia vas a ser una familia fuerte, obviamente si buscas al Señor. Si, si tu batalla es con la salud, si vos aprendes a, a batallar en fe y vas a conquistar la sanidad, tu arma, tu fortaleza va a ser justamente ahí, vas a ayudar a sanar a otros. Yo estoy viendo a Susana. Susana estaba muerta de miedo y ella empezó a batallar. ¿En dónde la usa más el Señor ahora? Para vencer los miedos, no solo de ella, sino los de otra persona. Porque así de hermoso es el camino del Señor. Así que si estás enfermo, cuando vos vences, ahí vas a tener una fortaleza. Ahí vas a tener una espada nueva, un armamento nuevo y vas a ir, como los jueguitos de ahora, vas a ir por otro nivel. Vas a pasar de nivel y vas a empezar a batallar en el otro nivel. Y, y dice la palabra, es hermoso el libro de los Macabeos, la primera de Macabeo, léanlo después tranquilamente en su casa. Dice que... Eh, Vinieron más, o sea, vencieron a este ejército, pero después el enemigo dice, no, 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 no me conformo, porque las batallas siguen. Ganamos una y después tenemos otra. Pero siempre vamos venciendo con más rapidez y con más fuerza. Dice acá que se plantearon esto, ¿cómo vamos a luchar contra una multitud tan poderosa siendo... Tan pocos, estamos además sin fuerzas, decían algunos. Pero miren lo que responde Judas, y este Judas no es el Judas que traicionó a Jesús, sino Judas eh, de los Macabeos. No es imposible que muchos caigan en manos de pocos, pues Dios igual puede salvar con pocos que con muchos. Porque la victoria en la guerra no depende del número de tropas, sino de la fuerza que viene del cielo. Amén. Amén. Tal vez, tal vez, Vos digas, ay, pero este problema es muy grande. Y lo ves como un gigante. Pero recordá que más grande es el poder del Señor. Más grande es la fuerza de Dios. Y, y entonces eh, acá dice, pero nosotros, ellos... Nuestros enemigos vienen contra nosotros llenos de insolencia y de maldad para hacernos perecer a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Recién orábamos por otro acá. ¿A ustedes les parece que Dios quiere que un niñito esté enfermo? No, no quiere Dios. ¿Quién es? Es el enemigo. Entonces... Fíjense en que acá dice, luchemos por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestros seres queridos. Porque ellos vienen a saquearnos, a nuestras mujeres, a nuestros hijos. Pero nosotros luchamos por nuestras vidas y por nuestras leyes. Y me encanta esto. Porque cuando vos te das cuenta que estás peleando por buenas cosas, te pones de acuerdo con vos mismo porque el problema mayor es que a veces no estamos de acuerdo con nosotros mismos y será que me lo merezco esto que me está pasando y será por culpa mía y sí puede ser todos nos equivocamos pero la misericordia de Dios es infinita y si vos te acercás a Él para pedirle la gracia y el favor de lo que estás pidiendo con fe Dios te lo va a dar y te lo va a dar feliz como un padre que recibe a su hijo que necesita algo, no le dice, vos no te lo mereces". El papá o la mamá, si podemos, se lo damos. Y si es para su bien. ¿Eh? Y de la misma manera acá. Y entonces, eh, prepárense, sean valientes y estén dispuestos para atacar. Y acá, me detengo en lo que dice acá, muy de mañana, quiere decir que tenés que madrugar. Decirle a quien tenés al lado, tenés que madrugar para encontrarte con el Señor. Miren qué hermoso. Tenés que prepararte en el día. Tenés que preparar tu camino. Tenés que preparar tu agenda con el Señor antes de empezar tu actividad. ¿Por qué? Porque tenés que salir fuerte en Él. Tenés que salir con las armas que necesitas. ¿Y quién te va a dar las armas? El Señor. Y es esa relación con Jesús. Yo sentía acá, mientras estábamos orando, eh, yo sentía que Jesús me acariciaba. Y me encantaba eso. Me sentía, me daban ganas de seguir ahí orando. Porque así es de tierno Jesús. Así es de amoroso. Él nos ama. Y no nos ama por lo que hacemos. Nos ama porque nos ama. Vos a tu hijito, yo a mis nietitos, a mis hijos. Los amo porque los amo. No por lo que hagan. Los amás. Y te es fácil amarlo. Imagínense en Dios con nosotros. Pero nosotros el diablo nos ha metido en la cabeza... Que vos no, no te lo mereces porque te equivocaste aquí te equivocaste allá y sí, es verdad pero eso no tiene nada que ver si vos te volvés al Señor con amor y con humildad Dios te va a dar todo lo que le pidas aunque te hayas equivocado cuatrocientas mil veces eso no quiere decir que te, que te quieras seguir equivocando no no quiere decir eso pero volvete a Él Volvete a Él, habla con Él, eh, tené un diálogo con Él. Cada mañana, cada, antes de acostarte, también orá. Porque miren, cuando uno se va a dormir, nuestra mente descansa, ¿verdad? Y nuestro cuerpo también. Pero nuestro espíritu no duerme. ¿Sabían eso ustedes? Entonces, si vos te acostás, y antes de acostarte miraste, no sé, algo que te perturbó o te enojaste con algún ser querido de la casa y te acostaste enojado. Por eso dice la palabra no se acuesten enojados. Porque tu espíritu queda conectado con las cosas malas. Entonces cuando te levantás, toda la noche te estuvo perturbando el enemigo. En cambio, si vos antes de acostarte orás, dejas el celular por ahí y le decís, Señor, quiero estar con vos, quiero llenarme de tu paz, quiero llenarme de tu amor, de tu alegría. ¿Qué te parece si, si mientras yo me duermo y yo descanso, vos me hablás y me preparás para lo que tengo que hacer para tu reino? Yo les aseguro se van a levantar con una fuerza, con una alegría. Se van a levantar descansados realmente porque el enemigo saben que si vos estás padeciendo algún vicio o algún problema eh, de miedos o de, o de lujuria o de lo que sea, si te conectás mal a la noche vas a quedar conectado con él. Entonces, bueno, Seamos inteligentes espiritualmente, hablando. Necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo. Y vamos a leer este capítulo 4, que, que es lo que el Señor eh, me dio. Y Judas dice, se enteró y se puso también en camino con sus valientes para atacar el grueso del ejército del rey que estaba en Emmaús. Mientras que parte de sus soldados estaban todavía dispersos lejos del campamento, Gorgias, que era el enemigo, llegó de noche al campamento de Judas, pero no encontró a nadie. ¿De qué en qué momento ataca el enemigo? Fíjense, de noche. Gorgias quería atacar de noche. Porque, ¿qué pasa de noche? Estamos más indefensos, lo que hablábamos recién. Pero no encontró a nadie y se puso a buscarlos en las montañas, creyendo que estaban huyendo de él. ¡Ay! Me tienen miedo, dijo Gorgias. Al amanecer, apareció Judas en la llanura, con tres mil hombres, que no tenían Escuchen esto. Ni los escudos, ni las espadas que hubieran querido. O sea, que no estaban bien armados. Al ver el poderoso ejército de los paganos atrincherado y protegido con la caballería, con hombres hábiles en guerra, Judas arengó a los suyos. Y esto te lo dice el Señor a vos. En esta noche. No les atemorice su número, ni los acobarden sus ataques. Recuerden cómo nuestros antepasados fueron salvados en el Mar Rojo cuando el faraón los perseguía con su ejército. Imploremos a Dios para que se compadezca de nosotros, se acuerde de la alianza hecha con nuestros antepasados y derrote hoy ante nosotros a este ejército. Y todos los paganos sabrán que hay quien libra y salva a Israel. Amén. Y los extranjeros levantaron los ojos y vieron que los judíos venían contra ellos. Los de Judas tocaron las trompetas y comenzaron el combate. Los paganos fueron derrotados y huyeron hacia la llanura si bien los más re, eh, rezagados murieron a espada, los persiguieron hasta Géser y los llanos de Idumea. Cuando Judas con su ejército regresó de perseguirlos, dijo al pueblo, no tengan prisa en apoderarse del botín, pues nos espera otra batalla. Y esto también es importante que lo tengas en cuenta. Cuando te parece que ya está saliendo y que ya está Siempre trata de estar alerta, porque la batalla sigue. Y necesitamos protegernos. Dice que todavía estaba hablando cuando asomó un batallón en lo alto de la montaña y se dieron cuenta que los suyos habían huido. Al ver esto se llenaron de miedo, el enemigo se llena de miedo. Y cuando vieron, además, que el ejército de Judas estaba en el llano dispuesto a dar combate, huyeron todos del país. Judas, y esto es lo más lindo de la historia, se dedicó a saquear el campamento. Y los soldados recogieron mucho oro, plata, telas de púrpura, violeta y escarlata, y muchos objetos preciosos. Y regresaban cantando y dando gracias a Dios porque es bueno, porque es eterno su amor. Aquel día obtuvo Israel una gran victoria. Y yo te pido que vos y yo nos demos cuenta que esto es lo que Dios quiere para nosotros. Todos acá tenemos alguna batalla con la salud, con la economía, en la familia, no sé, de diferentes maneras. Pero si nos entregamos al Señor y lo dejamos que Él nos guíe y nosotros salimos al campo de batalla como hicieron los macabeos peleando la buena batalla de la fe nuestra, nuestra posición después de la batalla va a ser con mucho botín de guerra. ¿Qué es el botín de guerra? Nos ponemos y avanzamos a una posición que antes no estábamos. Prosperamos, tenemos mejores familias, tenemos mejor salud, tenemos mejor, eh, más sabiduría, nos posicionamos en un lugar que nunca hubiéramos llegado si no hubiéramos tenido esa batalla. Miren. Es hermoso saber que tenemos la salida para todos los problemas que tenemos. Es hermoso. Y hay veces que no vemos, porque nos, nos pasa que empezamos a pelear una batalla y, vos, y decimos, ¿qué pasa? Yo no veo nada. ¿Quién ha arreglado su casa alguna vez? Y decimos, vamos a cambiar el baño, vamos a mejorarlo, a ver, ¿quién...? ha hecho un arreglo en su casa. Cuando lo decidimos, decimos, vamos a mejorar el baño. Pero cuando lo empiezan a arreglar, empiezan, llegan los albañiles, ¿qué empiezan a hacer primero? A romper. Y a romper. Y entonces nosotros, si alguien viene en este momento, dice: ¡qué desastre este baño! ¿Qué pasó? Ah, pero lo estoy arreglando. Ah, pero yo tengo la imagen de antes, estaba mejor antes que ahora, no les ha pasado, pero ¿qué hay detrás? Un arreglo. A veces no vemos, en la vida espiritual nos pasa igual, decimos, pero como ahora que empecé a darme cuenta de algunas cosas, parece que está todo entreverado, pero estamos en el proceso. Decir al hermano que tenés al lado, estás en proceso, estás en proceso. Y Dios te va a sacar con tanta victoria. Con tanta victoria, hermano Yo les voy a pedir que se pongan de pie ahora y que visualices, vamos a orar ahora, visualices la dificultad que estás teniendo ahora. Ya sea de salud, de familia económica esa dificultad ahora en este momento puede ser vencida absolutamente por el poder del señor si tu mente se pone de acuerdo con tu corazón. Porque vos estás acá porque crees en el Señor. Si vos estás mirando este video, es porque vos crees en el Señor. Pero a veces, tu corazón está en el Señor, pero tu mente está invadida. Está con enclaves, como decíamos acá la palabra, está con enclaves. Ay, no me va a salir esto, no me va a salir aquello, no voy a poder esto, no voy a poder lo otro. Esos enclaves son del enemigo. Para tomarte el control de tu vida. Pero hoy el Señor te está diciendo, yo tengo todo el poder. Yo soy el que te ayudo en la batalla. No importa lo grande que sea tu problema, yo soy más grande que tu problema. Y ahora sé un ejercicio... Con tu mente, recordá las hazañas que Dios hizo por su pueblo. Abrió el Mar Rojo, pero hubo un pueblo, hubo alguien que puso el pie en ese, en ese mar. Hasta que ellos no pusieron el pie en ese mar, ese mar no se abrió. Hubo un Abraham que creyó, que creyó, que si Dios le pedía que sacrificara a su hijo, él creyó, no tenía dudas, que Dios se lo iba a devolver. Porque él dijo, subiremos, adoraremos y volveremos pero en el proceso lo entregó. ¡Ay, tu milagro! Hermano, hermana, está en proceso. Mi milagro está en proceso. Ahora no vemos como ese baño parece que está todo peor, pero no es verdad. Mis ojos se equivocan, mis ojos naturales se equivocan. Pero yo te creo, Señor. Yo confío ¿Qué está sobrando? Está sobrando en mi matrimonio. Está sobrando en mis hijos. Está sobrando en mi familia. Está sobrando en mi economía. Está sobrando en mi salud. Está sobrando en mi entendimiento, Señor. Y te entrego. Y Yo te pido que ahora hagas un gesto profético. Levantes tus manos y dale ese problema al Señor. Dale ese, entregáselo. Decirle, aquí está, Señor, te lo doy. Espero tus directivas divinas, Señor. Y hoy me comprometo aquí en este instante a hablar contigo cada día, a relacionarme contigo. No quiero ritos exteriores y vacíos, quiero una relación contigo, Jesús. Estar a tus pies solo para disfrutar de tu presencia algunas veces y otras para recibir lo que tengo que hacer, Señor. Tú eres mi amor, tú eres mi luz, tú eres mi vida.